0: Economia. Resumo de toda a matéria dada durante o semestre. Parte 1. O objeto de estudo da economia é a lei da escassez. E essa lei da escassez visa produzir o um máximo de bens com os recursos escassos disponíveis. E a economia pode ser definida como a ciência social tem como objeto de estudo a lei da escassez. Tem muitos conceitos da economia no direito, inclusive a análise econômica do direito e a disciplina de direito econômico. Por isso, é importante estudar economia no direito. A divisão didática da economia consiste em quatro etapas microeconomia, macroeconomia, desenvolvimento econômico e economia internacional. Microeconomia visa a formação dos preços, macro o equilíbrio da renda e despesa nacional, desenvolvimento econômico é, visa acumular recursos escassos e tecnologias capazes de aumentar a produção de bens e serviços. E na economia internacional, temos a importação, exportação e fluxo de capital. Os conceitos básicos da economia é o bem, utilidade e necessidade. Bem é tudo aquilo capaz de atender uma necessidade humana, sendo material ou imaterial. Utilidade é a capacidade de satisfazer uma necessidade humana. E necessidade é o desejo. de um bem econômico para o bem-estar ou sobrevivência do indivíduo. A economia tem quatro problemas básicos, que são o que, quanto, como e para quem produzir. Pleno emprego é quando utiliza os recursos disponíveis de maneira plenamente, e ele é o resultado econômico. A economia de mercado é a economia capitalista e o sistema de preço dela é caracterizada porque o Estado é marginal, tem-se a livre iniciativa e o mercado é o centro de tudo. Além disso, de acordo com os quatro problemas da economia, é, na economia capitalista, quem define o que para quem produzir é pela demanda dos produtos. E quanto produzir é pela atuação dos consumidores. E como produzir é pelos métodos mais eficazes. Visando sempre a propriedade privada e a produção de capital. Bem, em contrapartida, temos a economia socialista ou também denominada como centralizada. Nela, temos que trabalho é um ato social, tem a ligação entre produção e distribuição, então não tem acumulação de capital, e os meios de produção é de propriedade coletiva. Economia. Resumo sobre as matérias discutidas ao longo do semestre, parte 2. Agentes econômicos. Agentes econômicos são um grupo de pessoas que participam de um mercado e realizam a troca de bens e serviços. Nele, podemos citar a família, empresas ou mercado. Temos o fator de produção, que pode ser o terra, capital, tecnológico e empresarial. Esse fator de produção são elementos essenciais para a atividade econômica. Temos três setores de produção, que são primário, secundário e terciário. O primário abrange a agricultura e a agropecuária, o secundário as indústrias e os terciários os prestadores de serviços, como banco e comércio. Na microeconomia, temos a caracterização individual de cada bem e possui uma natureza estaticamente comparativa. Já na macroeconomia, temos uma análise das variáveis econômicas de maneira agregada, de maneira ampla. Bem, a teoria do consumidor considera o comportamento do indivíduo sobre a demanda e a sua intenção para a aquisição em face das rendas. Já na teoria de firma, ela analisa as teorias de produção, de custo, de rendimento e dá fundamento à análise da oferta em enfoque individual das empresas. Bem, o mercado é a interação entre agentes econômicos. Com isso, temos o mercado formal e o informal. Formal é aquele que tem a mínima interferência do Estado. Formal é aquele que abrange as relações contratualistas, como a assinatura da carteira de trabalho. E a informal é a que tem a mínima interferência do Estado. Temos duas principais estruturas de mercado, que é o monopólio e a concorrência perfeita. No monopólio, temos que o puro não existe. E ele se característica por existir apenas uma firma. Fazendo ter uma dimensão reduzida do mercado. Atrapalhando e dificultando a entrada de novas empresas. Temos também a, a proteção governamental e o controle da matéria-prima. Com isso, temos a elevação dos preços e a redução da produção. Já na concorrência perfeita, que é totalmente o um contrário, no entanto, ela é apenas um conceito teórico, tá? Ela é caracterizada pela eficiência econômica, pois tem o mesmo número de compradores e vendedores, o serviço é homogêneo, todos fazem de maneira igual, e os agentes econômicos são transparentes, com isso, eles podem entrar e sair livremente do mercado. E é proibido a prática de preços diferentes do mercado. Bem, temos o conceito de cartel. O cartel pode ser dividido em dois, informal e informal. O formal é permitido no Brasil, e é apenas ele. Pois o agente econômico que vai regulamentar a política de preço é o Estado. E a informal, que não é admitida no Brasil, são empresas privadas que formam grupos para determinar a política de preço. No entanto, ela é ilegalizada porque fere o direito de livre concorrência. Temos o mecanismo de regulamentação do mercado. E com isso podemos citar três. A concorrência perfeita, sistema de atribuição de direitos e as limitações pelo Estado. Esse mecanismo de regulamentação da concorrência perfeita é responsável por conduzir ao melhor uso dos recursos em uma sociedade em que cada agente econômico preocupa apenas com seus próprios interesses. A o sistema de atribuição de direitos define os termos da contratação voluntária de recursos de uma sociedade, e as limitações do Estado são proibições ou atenuações impostas pelo Estado aos direitos exclusivos de propriedades. Bem, a seguir falarei sobre alguns conceitos de bastante importância na economia, que é a renda, o salário, o salário real e o nominal e os juros. Bem, a renda é a soma dos valores pagos aos fatores de produção para obter um produto ou serviço. O salário é o pagamento que o trabalhador recebe pela sua prestação de serviço. Salário real é o poder de compra pelo trabalho. Salário nominal é a quantidade de dinheiro que você tem. E juros é a remuneração de um dinheiro. Nas medidas da atividade econômica, temos o fluxo circular de renda, onde encontra-se o produto nacional, os indicadores, o mercado de fatores e o mercado de produtos. Bem, o produto nacional, a partir dele, é possível medir o desempenho da economia no sentido de satisfazer as necessidades da sociedade. Os indicadores... São estu instrumentos que tentam dar uma explicação do desempenho de uma economia em determinado período. É, o mercado de fatores são as firmas comprando o uso de produção. E o mercado de produtos são os consumidores adquirindo bens mediante... A sua renda está tá pouca, né? Bem, externalidades são efeitos a terceiros produzidos pelas empresas de maneira não intencional. Economia, resumo de toda a matéria dada durante o semestre, parte 3. Fator trabalho. O trabalho é essencial à economia porque apresenta variáveis econômicas como salário, emprego, rotatividade da mão de obra e além de determinar as condições de trabalho e de subsistência dos indivíduos. Bem, temos o desemprego, que é, são as pessoas aptas a trabalhar, mas que não encontram é, uma ocupação por diversos fatores. Bem, temos os indicadores do mercado de trabalho, que ao todo são sete. A taxa de participação na força de trabalho, a taxa de desemprego, o índice de emprego, Índice de sobreemprego, taxa de rotatividade da mão de obra, índice de salários reais e nominais e índices de produtividade. A primeira, a taxa de participação na força de trabalho, representa um nível de engajamento da população nas atividades produtivas. A taxa de desemprego, representa a falta de capacidade do sistema econômico em promover uma ocupação para todos aqueles que a desejam. O índice de emprego representa a proporção da população economicamente ativa que, após certa idade, é empregada. O índice de subemprego é representa o grau de subutilização da mão de obra. A taxa de rotatividade da mão de obra, são as demissões e rescisões dos contratos de trabalho. E, e os índices de salários reais e nominais? Bem, o salário real é obtido pela deflação do salário nominal. E o salário nominal depende de fatores particulares dos indivíduos, como as características, igual sexo, idade... E o setor de atividade que ele vai trabalhar. E, por último, o índice de produtividade, que é aquele que representa o nível de rendimento do trabalhador. Bem, na rotatividade da mão de obra, temos ela boa ou ruim. Boa é quando está no período de expansão econômica. Onde os trabalhadores, por vontade própria, mudam para empregos melhores. E essa rotatividade pode ser ruim quando as empresas decidem é, desempregar os seus trabalhadores representando um desemprego. Isso acontece no período de recessão. Economia. Resumo da matéria dada durante o semestre, parte 4. Agora falando de uma maneira macro... Temos o crescimento econômico e o desenvolvimento econômico, que na maioria das vezes está intrinsecamente ligado. O crescimento econômico é o aumento quantitativo das variáveis econômicas e é medido pelo acúmulo de capital, crescimento da população e pelo progresso tecnológico do país. Já o desenvolvimento econômico é o aumento qualitativo no cotidiano social, e é medido pela qualidade de vida da população, que é devido à diminuição dos índices de pobreza e pela melhor distribuição de renda. Mas é possível crescer sem se desenvolver, pois o crescimento econômico está associado à renda total. Então, um país pode ter uma maior concentração de renda sem investir na melhoria da qualidade de vida da sua população. Temos os países em desenvolvimento e algumas características dele são a menor taxa da renda per capita, a dependência da agricultura e da exportação de produtos primários, a tecnologia atrasada e a má distribuição de renda. Bem, um ponto importante é o desenvolvimento sustentável, ele é, tenta assegurar o crescimento econômico sem esgotar os recursos para o futuro. Ele é importante para poder preservar o meio ambiente e, assim, evitar problemas ambientais, como o aumento da temperatura e a seca. Alguns conceitos da economia que é muito importante, que devemos dar visibilidade, é a inflação, o PIB e a deflação. A inflação é o aumento generalizado dos preços da economia. E o PIB, produto interno bruto, é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país. E a deflação é a redução dos valores de bens e serviços para o valor que era antes da inflação. tá E por último, temos o sistema financeiro nacional, que é voltado para a gestão da política monetária do governo federal, englobando o conjunto de instituições financeiras ou não. E o seu principal órgão regulador é o Banco Central do Brasil, que é aquele que faz as notinhas de dinheiro e tal. É, e temos dois tipos de política fiscal. Mas o que é política fiscal? Política fiscal é o conjunto de medidas adotadas pelo governo que visa modificar as despesas e receitas para atingir uma estabilidade na economia nacional. Temos o tipo expansionista e contracionista. A política fiscal expansionista é, visa que o ideal é estimular a economia, crescimento do PIB, naquele momento. E assim, realiza investimentos que vão incentivar o consumo. E já a política fiscal visa que o ideal, naquele momento, é diminuir a demanda e frear o mercado aquecido. Com isso, fazem a adoção da maior tributação, maiores impostos ou na redução dos gastos públicos. E com isso, terminamos o resumo de economia durante todo o semestre.